0: 5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳皆さんおはようございますサートプロの近森充です今日も DX してますか珍しくですねサートプロの近森充と言ってしまいましたねあんまり会社名をね出してお話しすることっていうのはないんですけれどもえー、たまにはですねそう言ってみたらいいんじゃないかなと思って言ってみましたさて今日はですね、えー、セキュリティのお話についてですねちょっと、えー、共有したいなというふうに思っていますはい、えっと、セキュリティといってもですね非常に幅広いですよね例えばあの個人的に、ねえー、その身近にあるセキュリティの話でいうと例えば、えーそうですねえー、よく NFT でいうと暗号資産を、ね、ハックされた、ね、盗まれたとかです、ねまあ、そういったお話もありますしそれからパソコンに、えー、いろんなです、ね、ウイルスというのが入ってきてです、ねまあ、マルウェアとかです、ね、そういったものがあって、えー、情報を抜かれましたとかです、ね、パスワードを取られましたとかっていうのもありますしもっとです、ねえー、アナログ的なところで言うと今はそんなにね皆さんしないかもしれませんけれどもそのパソコンのパスワードとかねそれからクレジットカードキャッシュカードのパスワードっていうものですねえー、いろんなのに書いてたりするわけですね昔はもうクレジットカードのパスワードをクレジットカードにそのまま書いてたりなんかするともうクレジットカードを落としちゃった段階でその使われてしまうとクレジットカードでなく銀行のカードもそうですよね4桁の暗証番号という非常にですねえー、まあね、4桁しかないわけですけれどもやっぱり人がねその数字を覚えておくっていうのはねなかなか難しいんですよ数字の4桁なんてね本当にね組み合わせだけの問題ですよねでもまあだいいた銀行のカードっていうのは3回間違うとですねロックがかかったりとかっていうのもありますのでねそうそうやっぱりねあの適当な数字を入れるってことはできないんですけれどもそれでもやっぱりねえ自分のカードの番号っていうのをですねえいつも同じ番号で使ってる人だったらまだしもですねしょっちゅう書いてるような人たちは番号わかんなくなっちゃうのでどっかに書き記しちゃったりするんですよねまあまあですね私の周りの人でもですねあの自分の手帳ですねその書いてる手帳に書いてる人とか。まだね、パソコンの中に書いてるんだったらいいんですけれども、手帳に書いてるとかね、で、パソコンの、会社のパソコン、番号、ペ,ペケペケペケペケとかって書いてる人がね、やっぱりいるんですよね。で、これが、えー、昨今の、そのメールじゃない,いや、そのウェブシステムのパスワードとかっていうと、例えば、えー、英数字ですね、英語、それから数字、そして、えー、記号、で、大文字、小文字っていうの。こういったものです。組み合わせる。で、さらに、えー、自分の名前や、それから、生年月日の数字の羅列と同じものを、三行、3桁以上ですね。3桁。例えば、私だったら、えー、そうですね。私だったら言っちゃいけないけど、例えば、1111っていう誕生日の人、11月11日っていう人がいた時に、例えば、111ってもう3つ入れた段階で、えー、それは使いませんっていうふうに弾かれてるとか、とかですね。それから、えー、も、ま、う、あ、適当に99、9999と、とかって言えるとその数字の裏列は入れちゃいけませんとかっていう風にアラートが出たりとかですねまあ、いろんなその工夫をこれあの自分も工夫しているしそれからいわゆるそのシステム側も工夫をしていてですねパスワードというものに対して相当気を使わせるようにしてるんですよねでえさっきの話に戻りますけれども、特にその銀行の暗証番号っていうのは数字の4桁なので、まあえー、ね自分自身が覚えていてくれるのが一番良い、または誰かに見つからないようにどっかに書き記すなら記してくれた方が良いんですけども、も、えー、身近なところに書いちゃう、例えばクレジットカードの、えー、クレジットカードじゃない,いやその、えー、キャッシュカードですよねキャッシュカードに数字を書いてあるとか、ですねそれからそこにメモを貼ってあるとか、お財布の中に一緒に入れてあるとかですね。まあ、まああ大変なのでやめといていいのがいいと思うんですよねでこれがまあ、個人の身近なですね、えー、そのセキュリティという部分で言うとユーザーセキュリティという風うに言ってるわけですねでこれがだんだんこうねインターネットの犯罪とかになってくるとこサイバーセキュリティというまあ多くはです、ね、パソコンに不正なウイルスを送ってです、ねまあ、そこから情報を抜いたりとかそれから、そのウイルスを軸にです、ねまあ、外からハッキングをするというんですけれどもコンピューターに侵入するとかです、ねまあ、そういったことがです、ねまあ、結構、頻繁にやられているんですがだけど、私もそうですけども一般人がなかなか、ね、そういったサイバーセキュリティーに加担するということはできないです。なぜかというとやっぱりえどうやって、えー、不正侵入するんですかとかね、まあ、確かにインターネットを、ね、ググればいろんな不正侵入の方法とかね手口っていうのは書いてあるんですけどもでそうそう、ねやっぱりね、自分たちでねできないですよ。はいこれねあのできないですよって言ってるのはいいやいや簡単でしょうと、あのそんなのねこ,これこれこういう風にすればいいんですよっていう人たちはもう確実にプロの人たちですね、まあ、それがハッカーとも言えないし、えー、ホワイトハッカーかもしれないしねもしくはそのサーバーとか、えー、インターネットとかねそれからサースとか、まあ、いろんなもの、それからあの、まあ、例えばハードウェアレベルで,です、ね、熟知しているプロの人たちという人たちはあの簡単な話と思うかもしれないんですけども。世の中の多くの人たちはユーザーレベルの話であってインターネットは正しく入力して使うものぐらいのレベルで動いている人たち私もそうですけれどもそういう人たちはそういった深いレベルのですねセキュリティの話というのは分からないわけですねだから分かんないがためにですね不正があったりもしくはあの例えば不正侵入されたりとかそれからえー、暗号資産なりえー、いろんな各種情報をですねパソコンから抜かれてたとしてもほとんどわかんないわけですようんわかんないわけですねでそれがやっぱりこのサイバーセキュリティの怖いところだしえー、もうね何年も前から準備をしていた、えー、そういった悪さをする悪さを仕掛ける人たちっていうのはもう本当にですね次回長い時間をかけてえー、その落としたい相手ですよね本当にねなんかあの、えー、恋焦がれたですね男の人がですね女性にねもう何年も,もうラブアタックするようなそんな感じのような表現ちょっと違うかもしれないですけどもそんなのにやっぱ近いですよね、うん、まああのね。欲しいものっていうのは情報とかそれからお金とかねそういったものがあるのでまあ基本的にはねねやっぱりねお金がお金を盗みたいとかそれから情報を取りたいとか愉快犯とかっていうとねホームページの改ざんをしたりとかっていうのもあるんですけれどもまあそういうようなことをしたいっていう人たちがね,えね他にもっとね力を使えばいいのにと思うんだけれどもそういった不正にね加担をし不正な不正をすることによってね自己顕示欲っていうんですかねえ自分のですねええすごいんだよっていうところを証明したいとかいろいろそんなこともあってですね、えー、セキュリティ上のですねトラブルもたは問題っていうのはね一向に減らないわけです、いたちごっこでどんどんどんどんんですねやっぱり技術が進化すればその技術が分かっている人たちその技術に追いつきたいという人たちが、えー、頑張ってですねまた不正っぽいことを働くと。これがじゃあ正しくです、ね、使われる、えー、良い社会にその技術や能力を使ってもらったらいいじゃないかと思うかもしれないんですけれども、まあ、それはそれで表裏一体なんですよね、やっぱり不正があるからこそ、その不正をさせないための、えー、セキュリティソフトだったりとか、運用だったりとか、まあ、そういったものをです、ねえー、考えて、えー、仕組み化していくということもあるので、まあ、そういう意味では,、ねえーその不はで、不正はいけないですよ、不正はいいけなし悪さをする人というのは許せないわけですけど。それでもやっぱりそういったことがあるので、えー、人類はまた進化をしていくということになるわけですよね。で、えー、セキュリティが広いですよって言ったのは先ほど言いましたようにそれはソフトウェアレベルなのかハードウェアレベルなのかもっと言うと、えー、私たちが全然知らないところでね、えー、こうソフトウェアのバグっていうのはバグっていうのは虫っていう意味なんですけどね要はあの虫食いって言ってセーターとかに穴を開けちゃう。とかってありますよねそれと同じようにセキュリティもホールといって穴が開くっていう風に言うんですねセキュリティホールっていうんですけれどもそういったあのソフトウェアにまあ何かね抜け道とかね、えー、そういったバグって言われている何、えー、でしょうねあの、まあ、不良みたいな場所があったりとか、まあ、そういったものをね、えー、フックきっかけにして、ハッカーとかね、えー、ソフトウェア、ごめんなさいと、えー、不正をする人たちっていうのは、なんとなん、なんとかそういったところをね、抜け道を作ろうと。で、先ほどのウイルスっていうのは、ウイルスを投げて、例えば、えー、メールで投げますと。適当にいろんな人たちにたくさんにメールを投げますと。で、その中で、その、えー、メールを踏んじゃった人、メールを踏んじゃったじゃないな、メールを開けて、えー、そこについている、うん、そうですね、あのー、ファイル、ちょっとよくわかんないけどファイルっていうものを開けちゃったときに、まあ、それが起動しちゃうわけですよねピピ、うんあのー、ッとピピッとっていう音はしないかもしれないですけどその、えー、不正を働けるようにパソコンにウイルスを侵入させちゃうっていう形ですね、まあ、それが、えー、その抜け穴というか、ね、不正をするための、えー、きっかけ作りをしてしまうということになるわけですね。でそうさせないためにはやっぱりユーザーセキュリティ今度は利用者側がそういうふうな、えー、よくわからないメールの添付ファイルですね、アタッチメントと言われてますけど、添付ファイルっていうものをまず開かない。ですとか、かそれからウ,ウイルスソフトというのをしっかり、えー、入れておいて、えー、不正なメールをもうそもそも届かないように弾くとかですね、まあ、そういったことを心がけていくということが大切になりますこれはまあユーザーセキュリティと言っているレベルです。サイバーセキュリティにどう対応するのかっていうとですねやっぱりこれはもうプロの世界になってきます、ね、専門家とかそれから専門家とか、えー、プロの技術者の方たちがそのサイバーセキュリティで、えー、犯罪を犯すような人たちに悪さをさせないように、えーまあ、いわゆるファイアウォールとかねあのファイアウォールって言われてるようにその例えば組織の中に、えー、不正アクセスをしないように、えー、防御する。防御壁を作るというのがファイアウォールですね、まあ、ファイアウォールですから、えー、火を火の壁ですね火,を、ま、火から守る壁ファイアウォールですよね、まあ、いい名前ですね、まあ、そういったですね、えーまあ、ソフト上のファイアウォールですねっていうものを構築して、えー、不正に侵入させないようにするまたは、えー、VPN ですね VPNVPNVPN、えー VPN えー、んでしょうねなんとかなんとかプロトコルのねなんとかプロトコルネットワークだったですかね。わかりません。えー、バーチャル違うなうん。わかりません。VPN というようなですね、ネットワーク回線を使って、えー、バリューだったっけな。違うな。ちょっとごめんなさいここカットしたいんですけどカットしてる暇がないので多分このも流してますけれども、まあ、そういったものをねあの会社の中で構築してですね、えー、他の、えーま、全く知らない第三者のユーザーが入ってこれないネットワークに、えー、してですね、えー、その中で、えー、通信を行うことによって、えー、通信を拾われないようにするとかね、えー、暗号化するとかねうういったこことととがでできるるようになるということなんですね、まあ、非常にですねあのセキュリティといっても非常に幅広くてそして対応やですね、えー、本当にあの不正が不正とかそういった何かトラブルが起こってから対処・交渉的にですね、えー、あの行うというようなことになってきますあの事前にやっぱりできることっていうのは本当限られるあのユーザーができることというのは限られるので会社としてはやはりプロの人たちがどうセキュリティを守るために不正が、ね、起こらないようにするために。えーいろんな、ね、ソフトだとか、それから、えー、仕組みだとかシステムだとか、まあ、そういった人たちの、えー、プロの手を借りて、ですね構築をするということが一つ、それからユーザーセキュリティとしては、えー、なるべく、例えば先ほどのようにパスワードというものは人の目につくところに置かないとか、ですねそれから不正な、えー、メールの、不正なというか、えー、不明なメールの、えー、よくわからない添付ファイルは開けないとかですね、えーまあ、そういったあの意,識を意識を高めると。いうことが非常にに大切になってままいります、まあ、これは、えー、企業人として、えー、企業で働くユーザーとしてですねやっぱり大切なことですでここはですねやっぱりこの、えー、ユーザーセキュリティサイバーセキュリティ、まあ、いわゆるセキュリティというものを全般においてですけれども企業が、まあ、どれだけ社員に対してですね、えー、そういった教育をしていくのかということも大切になってきますやっぱりねなかなか自助努力だけで、えー、その解決ができるものばかりではやっぱりないんですよね実情、はい、努力だけではっていうのは結局そのセキュリティの。なんでそのセキュリティがね、こう問題になっているのかっていうことさえですね、あまり気づかずに会社に入社してからパソコンを支給されました。会社で支給されたパソコンだけにですね、会社で使っている分には全然問題ないんですけれども、ひとたび例えば、えー、テレワークですとか、えー、在宅っていうふうになった時にですね、それを持ち帰っちゃったがためにですね、えー、自宅からアクセスしたら感染してしまいましたとかですね、それから、えー、自宅から会社のえー、サーバーにログインするときに、えー、何か大きな、ね、トラブルがありましたとか、まあ、それはあのユーザーの責任じゃないかもしれませんけれどもそういうことがありましたということになってからですね、えー、後の祭りみたいなところになる可能性もあるわけですね、まあ、そういったとこも含めてですね、えー、企業としてどうセキュリティに取り組むのかっていうのはですね非常に大きな課題になってまいりますので、まあ、しっかりですねご、えー、考えいただくのがいいのかなというふうに思います。まあ個人でできることなんていうのはねやっぱり限られるっていうことはありますけれども会社としてはですねやっぱりその専門の情報システム部とかですねそれからサイバーセキュリティ対策室とかですね大手になるとやっぱりありますのでまあそういったところとの連携が非常に大切ですということですまあ少なくともですねユーザーの方たちは会社から言われたセキュリティについてはしっかり守っていこうということそれから自分のセキュリティに対する意識というのもですね知らないよではなくて高めていく防御していいくということが大切になりますます、あ、そういったものはね、えー、これから始まってくるですね、えー、Web3 社会の中でですね例えば、えー、NFT とかですとお金も扱うということになりますので、まあ、そういった時にですね意識を高く持っていくと持っておくということはね非常に大切なことなので、えー、常にねやっぱりこう不正があってから後の後になってからです、ね、ああしておけばよかったこうしておけばよかったっていうことがないようにですね、えー、ぜひお考えいただければいいんじゃないかなという,ふうに思います。はいえ今日はですねそういった不正の、えーまあ、セ,セキュリティに対するですねセキュリティによって、えー、いろんなことが起こるので、えー、ユーザーがセキュリティ自体ですね、えーまあ、非常に高い感度でですねまたですね不正が起こらないようにですね、えー、お考えいただくというようなところでお話をしていきましたはいということで今日はこれで終わりたいと思います今日も聞いていただきましてありがとうございましたではまた